0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidos, patalovers, a otro episodio del podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy vamos a hablar acerca de cómo presentar correctamente el perro con el gato. Eh, bueno, antes, antes de, de entrar como a esta pequeña intro que quise hacer de, del tema que me encanta, ¿cómo están eh, mis compañeros eternos del educador eh, Fran y Gonza? ¿Cómo están hoy?
1: Bueno, pues bueno, ya hemos llegado a la X en nuestro calendario de grabación de nuestros sí. oficiales del podcast, así que encantados con temas interesantes y a darle caña. Yo sí, te digo,
2: sí. vamos otra vez más, así que la verdad es que empezando ahí con buenas vibraciones.
0: Vamos al día. Sí, sí, además muy emocionados porque hay que decir que cada vez eh, consumen más los los episodios, no solamente como como siempre en Spotify y en Apple Podcasts, sino también eh, en el canal de YouTube, pues eh, les damos muchas gracias por por la preferencia porque cada vez son más los espectadores también, ¿no? Entonces eso es es una buena noticia también para este año. Eh, vamos entonces a, al tema de cómo presentar al perro y al gato correctamente. Este tema, como les dije, me encanta. Estoy segura que, que por allá a mis compañeros también les gusta un montón, eh, porque abri- en mi caso es porque le abrimos la puerta a estas familias espectaculares multiespecies. Eh, entonces, tanto si tienes un perro en casa y eh, estás pensando en sumar un gato a la familia... O si es al revés, tienes un gato en casa y quieres sumar, es un perro, a la familia, entonces quédate porque este episodio pues, es para ti. Hablamos de esa socialización eh, tan importante a la que nos referimos, eh, al menos con, el, con respecto al perro, en tantos episodios de este podcast, eh, porque nuestro objetivo, pues siempre lo hemos dicho, son los animales equilibrados, la sana convivencia que tengamos con ellos. Entonces, ya una vez, yo he hecho mi, mi intro súper especial y bonito que me quedó. <ríe> ¿Quién hace el intro del tema de hoy ya un poquito más desde el nivel de educación, Canina?
1: Bueno, vamos a ir con los prerequisitos. Voy a empezar yo hoy. Me voy a sentar los protocolos. Vale, voy vale. a que Gonzalo escuche. <ríe> yo creo que hay, hay, un, hay un prerequisito eh, fundamental, ¿no? Cuando hablamos de perros y gatos, y antes entrar un poquito en profundidad, que es entender eh, una etapa crítica para ambas especies, que eh, si tenemos la posibilidad, porque luego vamos a ver más adelante que es probable que no tengamos esta posibilidad, nos va a facilitar mucho el trabajo. ¿vale? Esa etapa crítica es eh, la etapa de imprinting o eh, el periodo crítico de socialización. Son dos etapas diferentes. La etapa de imprinting es prácticamente desde recién nacidos, cuando empiezan a, a despertar sus órganos sensoriales, hasta, en el caso del perro, ocho semanas más o menos, que es cuando lo sacamos de la camada, y el periodo crítico de satilización se nos iría de los dos a los cuatro meses por hacer eh, a grosso modo. ¿no? Eh, ¿Por qué os cuento esto? Pues porque perros y gatos son especies diferentes, 100% compatibles en, en, teniendo en cuenta las variables, pero si tenemos en cuenta que este prerequisito de las etapas críticas eh, tengamos la facilidad de que esas dos especies se encuentren en esta etapa nos va a facilitar muchísimo los próximos 10, 12, 15 años de, de vida con, con estas dos especies juntas, ¿no? Entonces, digamos que luego vamos a entrar en, en, en las variables, ¿no? En, en la, si no estamos dentro de esas etapas críticas. Pero el periodo de imprinting, sobre todo, que se, se denomina como ese periodo de filiación extrema de una especie con su propia especie, es decir, cuando el perro se sabe perro, y el gato se si sale gato, es muy importante que tengan contacto gatos con perros y perros con gatos para que se eh, produzca lo que llamamos un troquelado, ¿vale? Para que los, eh, lo integren como uno más de su propio, no solamente de núcleo familiar, incluso de su propio eh, rango especie, ¿vale? Entonces, si tenemos esa posibilidad de integrar eh, a los dos sería ideal, pero bueno, a uno de los dos al menos... en en esas etapas críticas para que convivan durante el resto de su vida la convivencia va a ser no voy a decir coser y cantar pero muchísimo más fácil mucho más sencilla y mucho más eh, fácil de gestionar cualquier tipo de conflicto o cualquier tipo de de problema que pueda surgir en el futuro así que bueno dicho este prerequisito ¿vale? vamos a a entrar un poco más en en profundidad
0: sí sí eh, eh, yo creo que que primero podemos, bueno, igual que me corrija Gonza si también quiere mencionar otra cosa, pero podemos entrar en, en precisamente en, en, la, en las diferentes... Vari- primero, en, en, yo, yo entraría como en la relación como tal, ¿no? En por qué hay hay que tener en cuenta un protocolo especial también, porque son especies diferentes, no es como, bueno, los metes en un salón a los dos y listo, y a, y a lo que sea, ¿no? Sobre todo el gato, cuando hablamos del gato, pues eh, muchas veces estamos acostumbrados a cómo son los perros y, y también tenemos que entender cómo es el gato, ¿no? Y, y luego ese protocolo sí entraría como a las variables, ¿no? O sea, primero entraría como al protocolo y la importancia de, de seguirlo o, o, lo, o lo más parecido eh, para el bienestar de, de ambos animales y luego pues iría las variables como tú mencionaste.
2: Claro, hay, hay aspectos que son importantes y acabas de a decir una cosa que, que lo cambia todo. Es decir, más allá del salto interespecífico y más allá de los procesos de impronta que pueda tener entre perro y gato para identificarse con una especie, como ha hecho Frank, que es un prerequisito muy importante, sí. eh, existe un factor que es determinante a la hora de iniciar una relación, que es el entorno. Es decir, los entornos son importantes para iniciar una buena relación. El entorno adecuado puede ser que eh, hoy en día estés casada con tu pareja o no. Es decir, eh, mm-hmm. Yo no sé cómo fue tú cuando conociste a tu pareja por primera vez, pero el entorno que en el que os conociste ha sido fundamental para el resto de la relación. Claro. ¿Vale? Si os hubierais conocido en otro entorno, en otro momento, tal, seguramente todo eso hubiera cambiado. Incluso hoy en día no estarías casado. Exacto. Por lo menos. Vale, entonces ahí hay un factor que es importante el entorno. ¿Y qué? ¿Por qué es tan importante en la relación perro gato? porque el 98% por de las relaciones eh, de convivencia entre perros y gatos suelen ser en espacios cerrados, pisos, pisos o espacios cerrados. No, no se suele hacer una presentación perro-gato en la calle, como sí que puede hacer una presentación perro-perro en la calle. ¿vale? Uh-huh. ¿Y por qué ese entorno es tan determinante? Pues porque en función del entorno yo me voy a sentir más o menos seguro, el entorno puede estar más adaptado a mis necesidades o menos, y aparte, eh, puede ser más estimulante o no, o puedo tener más salida. ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, si las presentaciones se hacen en un lugar cerrado, entre un individuo de una raza, eh, pues alguna raza de una especie y de otra especie, y se genera una situación de alerta, inseguridad, la, el miedo... ...es una emoción que da tres respuestas que son innatas... ...que es huir, atacar o hacerse el muerto... ...vale, esas son las típicas respuestas innatas del miedo... ...no hay que enseñarlas, esas todas las especies las tenemos... ...ahora, si estamos en un espacio cerrado... ...y se genera ese contexto en el que alguno de los dos... ...se siente inseguro... ...es muy probable que se genere ya de primeras... ...una situación de reactividad o de alerta... ...donde vea al individuo que no puede huir... ...por eso es importante... Eh, si lo vamos a hacer en un espacio cerrado que es donde suele ser lo primero que debería de existir es zonas de referencia y zonas seguras tanto para el perro como para el gato ¿vale? que conozca, no que la tengan que descubrir en ese momento (ríe) así por casualidad, que conozca para que en cualquier momento en el que exista una presentación cada uno pueda decir distancia, porque si me siento inseguro lo primero es coger distancia si no tengo esa opción, entonces habrá un problema. Entonces sería como sí. el primer, la primera variable, el entorno. ¿Y qué, cómo podemos intervenir sobre el entorno favorablemente para que ocurra una presentación, la presentación sea lo más óptima posible y, y empiece la reacción de la mejor manera posible? Es importante.
0: Sí. Sí, es, ese, ese, y, y que sobre todo el, el tener esas. Esas zonas de referencia tienen que ver también con lo que comentaste, uno de los, de los factores que comentaste de, 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 de que encuentren la salida, ¿no? Ellos saben que si están en un momento de tensión, ¿cómo salir de eso, no? <ríe> Ir a su zona de, en la que se sienten seguros. Allí, allí yo quisiera como entender un poquito eh, las, las diferencias entre, como especies entre el perro y el gato. Es decir, eh, 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 normalmente, eh, claro que tiene que ver con individuos, no, no es que todos los perros actúen de la misma forma, porque eso también siempre lo hemos dicho, igual que el caso de los gatos, pero si normalmente tenemos, o oh, corríjame si me equivoco, a, a un perro, que el perro va a atender a, 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 a quizás a ir de forma Dentro de lo equilibrado que pueda ser o no el perro, pues puede ir de forma un poquito más brusca porque es más grande que el gato, eh, el gato un poquito más cauto allí. Hablemos de de esas dos personalidades, ¿no?
1: Bueno, muy buen tema. Ahora que estamos hablando del tema de la gestión de espacios, que es el el definir a a las dos especies que tenemos. Al final no dejan de ser dos predadores, ¿vale? Tanto el perro como el gato son dos predadores, y como tú hubieras dicho, la diferencia que, que, o la, la, la variable que marca la diferencia aquí es eh, morfológica, 100%. ¿vale? En, en la gran mayoría de casos, por supuesto, con la variabilidad de razas que hay, eh, tanto en perros como en gatos, morfológicamente eh, el perro, digamos, que gana la batalla física en la gran mayoría de los casos. ¿no? Entonces, eh, no dejan de ser, insisto, dos predadores. Si, si hablásemos de un predador y una presa, probablemente la cosa cambiaría bastante, ¿vale? sobre todo por los niveles de alerta de aquellas especies que son presas habituales, como pueden ser pájaros, roedores o similares, pero en este caso hablamos de dos predadores. ¿no? Entonces, por ser operativos y, y entender que tenemos dos predadores en casa y entender que esa presentación habitual en una, en una zona limitada, como puede ser un piso como puede ser una casa un poco más grande que tiene paredes y de las cuales no se puede huir, esa gestión de espacio siendo claro y nítido tiene que ser básicamente en el perro, ofrecer zonas de referencia como la tan eh, hablada en este podcast que es el el transportín y en el caso del gato eh, aquí sí que hablamos de algo 100% específico de la la especie felina, son las alturas, el el poder poner estantes en diferentes alturas, eh, que tengan una zona a la que el perro no pueda acceder de ninguna de las maneras ¿Vale? Y el gato pueda utilizar esa altura para sentirse más cómodo, para poder refugiarse en ciertos momentos, para, si no me apetece interactuar en este momento, me pueda refugiar allí, etc. ¿Vale? En el caso, y hay, hay gatos, hay, hay, como en los perros, ¿no? hay también eh, varia, variables individuales, ¿no? hay gatos que generalmente a los que les gustan las alturas, pero hay gatos que prefieren eh, ser más terrenales, ¿no? ser más eh, por la casa, caminar, sí. y que por su propia seguridad no tienden a buscar esa altura cuando tienen un problema. En este caso, eh, el uso de barreras físicas como eh, las típicas vallas para bebés o una pequeña vallita que podemos poner en el medio para dividir los espacios, nos, nos pueden ayudar en multitud de casos, no solamente en presentaciones iniciales, en el caso de que estemos fuera de estas etapas críticas, sino también en el caso de que tengamos a uno de los dos con un especial interés por eh, invadir el espacio del otro, ¿vale?, en este caso viene muy bien que aprendan mediante un espacio dividido que se pueden ver, pero que no tienen acceso a, a la interacción directa. Vale, muchas veces esa presentación inicial de no saber qué es eso, no saber eh, si me va bien o no me va bien, si me van a hacer algo o no me van a hacer nada, que es ese animal que mueve la cola de esa manera, porque ese bicho la da de esa otra,
0: eh, les genera no, esa,
1: esa inseguridad y esa sensación de interactuemos, interactuemos rápido y dejémonos llevar rápido por la primera impresión. Y a veces es muy, muy interesante, y esto se hace muchísimo en, en estas adaptaciones, el utilizar estas vallas de bebés que las que se pueden ver tienen acceso visual, pero no tienen acceso interactivo, ¿vale? Y con el paso del tiempo se van habituando a la presencia del otro, al olor del otro, esto es muy importante también a nivel identificativo para ellos, a cómo se mueve, a qué sonido se emite y llegará eventualmente un momento en el que se den cuenta que, bueno, parece que no es una amenaza. Está ya a distancia, lo puedo ver, no interactúo con él, él no me invade, yo tampoco lo puedo invadir a él, con lo cual los niveles de alerta bajan y generalmente se genera un espacio mucho mejor para poder retirar eventualmente esa valla de bebé y que interactúen de una manera tranquila. Entonces esos niveles de alerta con la gestión de espacios inicial se reducen muchísimo.
0: Vale. Eso eso y, y al final es, es una labor que, que requiere también paciencia y entender que es un proceso de, de, de parte y parte, ¿no? No que a la primera ya ya listo, en, en, en media hora va a estar solucionado y, <ríe> y va a quitar la barrera, eso no es así. Eh, ¿Existe algo que debamos saber antes de, de juntar a un perro y a un gato? Me refiero, muchas veces pensamos que, que, que bueno, que... Que, que contraer al otro animal a casa bastará, pero eh, a veces también creemos que conocemos a nuestro animal con el que convivimos y, y no es así. Muchas veces no lo analizamos correctamente, no, no entendemos su forma de comunicarse con nosotros. Eh, pongo ejemplos, cuando hay eh, perros, que, que es lo que más tengo cercano en este caso, con, que, tiene, que tienen pues... Eh, algunos temas de los muchos que hemos tratado eh, de, de, de comportamiento, de socialización, eh, que puede ser tanto el que, el, el que tiene, tiene este miedo y, 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 y no le gusta o no es tan sociable, por ejemplo con otros perros, con su misma especie, o como el que es extremadamente sociable y por eso piensas que es algo bueno cuando por el contrario es algo malo <ríe> entonces existe algo que debamos realmente nosotros conocer o qué cosas tenemos que conocer de nuestro animal eh, antes de, de, que, de que se dé la presentación
2: bueno eh, como siempre lo que tú dices conocernos y conocer a cada uno es importante para saber luego el tipo de respuesta o el tipo de relación que pueden tener y muchas veces interpretamos mal las cosas. Y, y los propietarios, <ríe> mi, mi, mi forma de ver las cosas es que están bastante verdecitos, ¿sí? Es decir, interpretan bastante mal las cosas. ¿vale? Eh, falta muchísima formación, por lo menos con respecto al tema que nos no ocupa a nosotros, que son los perros, de de leer bien cada uno a su perro. Hay muy poca gente que lee bien cada uno a su perro. Por ejemplo, el típico ejemplo. No, no mi perro es muy sociable. Tu perro no es muy sociable. <risa> eh, porque tu perro no es capaz de leer la comunicación de los demás ni de entender los demás. Que tu perro no se pelee o le gusten los perros no significa que sea sociable. Una persona sociable es una persona que tiene habilidades sociales, que sabe entender, que sabe escuchar, que sabe atender, que sabe... Resolver,
0: Empatía. Eso.
2: Entonces... Eh, y eso no se ve. Y lo que se dice no es muy sociable. No, no tiene maldad ninguna mi perro. Uy. Entonces metían a ese tipo de perro que no tiene... ¿Te muteaste? Sí, con todo. Sí, con
1: ah, todo.
2: ya. Eh, lo que te decía, ¿no? Que metían a ese tipo de perro que supuestamente no tiene ninguna maldad, que es súper sociable y tal. Tu perro es una, un perro impulsivo, es un perro que no respeta los límites, que no entiende la comunicación de los demás. Y ahora lo voy a meter con un gato, porque como mi perro no tiene maldad ninguna, uh-huh. pero es súper invasivo eh, y eso no soy capaz de verlo. Eh, ahora el gato tiene, por, tiene, que, tiene que soportar la invasividad de un perro impulsivo mucho más grande que él, que no se entera de nada. Y entonces está generando, de repente, una presentación hacia un gato que es mucho más pequeño en un entorno cerrado, de un perro impulsivo que no es capaz de atender la comunicación ni siquiera de los perros. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el otro le va a dar. Le va a dar y le va a dar bien. O no, o, o si no le da, puede generar un problema en la convivencia que ya sea irreparable. Entonces, eh, sinceramente, por mi experiencia, a los propietarios les cuesta mucho realmente entender y leer bien a su perro Vale. Y, y por supuesto como tú bien dices hay que conocer, hay que conocer el temperamento de cada uno y, y aunque te fíes mucho como bien ha dicho Fran utiliza el entorno adecuado <ríe> y utiliza protocolos no pasa nada aunque sepas que no va a pasar nada aunque tú confíes plenamente en que no va a pasar nada rompe en criterios y si en este criterio no pasa nada sube al siguiente criterio y si en este criterio no pasa nada sube al siguiente y sube al siguiente y sube al siguiente y en vez de hacerlo todo de golpe, tardas cinco minutitos y lo haces bien.
0: Sí. Sí, sí. Es, es, es un proceso que requiere conocimiento y paciencia y, y esa empatía de entender también a cada, a cada uno. ¿no? Yo no sé qué, qué más quieren agregar al tema. Seguramente hay más cosas. Ya los dejo libres a ustedes.
1: Yo a mí me gustaría por cerrar un poquito la historia y por personalizarla y darle color, me gustaría que tanto Gonzalo como yo contemos brevemente las historias que tenemos con perros y gatos porque creo que son bastante peculiares, ¿vale? La mía quizás sea un poco menos expansiva, pero Gonzalo convive en un sitio donde hay todo el día 50 perros y tiene una colonia de gatos ahí, espectacular y creo que puede dar mucha información sobre esto. Pero bueno, yo conto mi, mi breve historia porque mucha gente se sentiría identificada. Vale, como bien sabéis, yo, yo soy de los que piensa que los gatos deciden dónde viven y, y los gatos están como en un plano superior ¿no? de, de capacidad de decisión. Yo recuerdo en, en una casa en la que vivía, eh, un día por la noche, a las 12 de la noche, en mitad de un aguacero, apareció un gato por el jardín. ¿vale? En mitad de un aguacero. El gato venía caminando muy tranquilo, mojándose, y simplemente llegó a la puerta del porche, tocó la puerta con la pata y dijo, y entrar que aquí fuera está lloviendo. En mi mi casa había tres perras, estaban dentro de casa, dejé entrar al gato al porche y ese gato decidió compartir con nosotros seis meses de su vida y luego continuó su camino. Entonces, eh, en este caso, caso, las tres perras con las que yo compartía mi vida eh, no habían estado nunca con gatos. No se habían troquelado con gatos y ese gato era un gato adulto también. Tampoco creo que tuviera experiencias... eh, al menos no buenas con perros, porque era un gato pues, que venía de la calle. ¿no? Entonces, eh, enseguida me di cuenta que dos de las tres perras iban a integrar muy bien al gato, porque tenían un, por suerte tenían un espacio grande ¿no? donde podían, podíamos gestionar sus espacios, podían ver si estuvieron durante días viéndose en la distancia, como hemos explicado, sin interactuar, y dos de ellas generaban muy poquita alerta. Pero una ellas sí que, oye, no sé si se habéis dado cuenta que hace tres días que hay un gato por casa. Y lo veo, lo veo por acceso a él y no sé lo que es. Entonces, con con ella, Border Collie también, no es casualidad, eh, con ella hubo que hacer un poquito más de trabajo de gestión de espacios. El gato era extremadamente seguro con los perros, no generaba ningún tipo de alerta, no tenía ningún miedo a acercarse y a interactuar físicamente con con ellos, sobre todo, insisto, con con las dos que se habituaron muy rápido. Pero con esta tercera sí que hubo que tener en cuenta esa, esas variables que tú decías, ¿no? del, gato que puede ser más, del perro que puede ser más invasivo, más inseguro. Y simplemente lo que hicimos es gestionar los espacios que se habituaran el uno al otro sin la necesidad de pensar constantemente qué voy a hacer si se me acerca. Porque va a haber una barrera física siempre entre vosotros. Y cuando teníamos más espacio y estábamos siempre todos presentes y teníamos alguna actividad que proponerles, retirábamos esas barreras y poco a poco... ¿Vale? fueron habituándose hasta a integrar eh, que uno pueda pasar delante del otro mientras el otro está durmiendo, eh, que puedan compartir espacios de descanso relativamente cercanos, etc. ¿Vale? Pero bueno, es simplemente una anécdota para que la gente también pues, lo vea como seguramente que le ha pasado a millones de personas que lo están escuchando. ¿no? Lo que sí que creo que es importante es que Gonzalo nos cuente cómo, cómo gestiona 50 perros todos los días en el espacio donde vive con esa mega colonia de gatos que cada día es más grande. <risa> de Qué malillo eres,
2: ¿cómo que mega colonia de No, a mí me parece, me parece muy
1: interesante, porque además es, es una gestión de espacios.
2: No es una colonia, es una familia gatuna. Una familia, una familia. No es plan que vienen, vienen gatos de fuera, pero ya no les dejamos estar, porque sí que es verdad que todo se convierte en una colonia muy eh, A ver, te comento. Yo tengo perros míos, tengo tres. Vale. Ahora tengo cinco, pero no son míos, tengo dos que, que están viviendo conmigo. Pero no, no son míos, pero como si lo fueran, pues bien Y tengo seis gatos, seis gatos que vivo. Los gatos ganan a los perros en sí. el Pero bueno, por las mañanas está el cole, entonces aquí hay, como lo dice Fran, por las mañanas mucho, muchos perros y aquí siempre hay perros porque es la escuela, entonces entran y salen sí. muchísimo. Lo más importante es otra vez que todos tienen interacciones directas o indirectamente son claramente los espacios bueno, espacios delimitados donde los gatos eh, hay espacios que son solo para los gatos hay espacios que son solo para los perros hay espacios donde se pueden encontrar e interaccionar pero saben que en ese espacio de encontrarse internacional cada uno tiene su sitio luego por si surgiera cualquier cosa eso es súper importante después eh, yo es cierto que todos los perros que tengo ningún, no tienen problemas ninguno con gatos, ni los gatos tienen problemas que con los perros. Unos son más seguros, otros son más inseguros, cada uno tiene su carácter y se interrelaciona en función de cómo ellos eligen porque tienen opciones ¿vale? para poder elegir. No están forzados a nada. Eh, sí que una cosa que es importante es que no dejo a los perros que no por del
0: se volvió
2: a mutear. Otra vez. Bueno, Ahí. Ya se me escucha, ¿no? Lo que decía, que por ejemplo yo tengo Border Collings, Border Collings son perros de pastoreo que tienen, eh, ellos tienen una capacidad de acecho muy grande y un instinto de acechar muy grande, y el acecho en la conducta de caza de los perros y de los lobos es lo que precede a la persecución. Entonces si a ti te están mirando todo el rato fijamente otro individuo, eh, en la conducta de caza del perro lo que sabe es que luego lo que va a hacer va a ser perseguir entonces yo por ejemplo el acecho no, no lo permito en los perros, eh, con los gatos ¿vale? no, no le permito que le estén mirando ahí lo corto, me dirijo le llamo o lo que sea, no les dejo ¿por qué? Porque, porque como te digo, instintivamente los gatos son capaces de entender que están siendo observados y no les gusta <risa> ¿Vale? entonces bueno Factores importantes de la convivencia, cada uno tiene sus espacios suyos propios, después hay espacios que son comunes, después cada uno de esos espacios tiene zonas de seguridad y, y no permito que haya invasividades o impulsos de persecución ni nada de eso. Todas las interacciones que puedan ser directas, eh, siempre de la calma, si puede ser de uno en uno, más que en grupo, por ejemplo no dejo que se acerquen dos perros a un gato o tres perros a un gato. Vale, siempre, si quieren acercarse de uno en uno perfecto, pero varios no ¿Vale? porque cualquier reacción puede hacer grupo y podría haber por lo demás es algo muy natural, muy orgánico ellos lo saben, están ahí disfrutan el uno del otro de vez en cuando uno mira, se huelen eh, no, no hay no es, es, algo, es algo más de aquí no, no tiene nada de especial simplemente ellos pues, conviven
0: Sí. Bueno, yo creo que en, entre las dos anécdotas, eh, pues al final hicimos una, un buen cierre del tema, una buena conclusión sobre todo. Cada uno eh, volvió a repasar eh, a través de la experiencia propia los, los puntos de los que hemos hablado en este episodio y... Y bueno, eh, hablamos evidentemente desde que, desde que empezamos del, del imprinting, del troquelado, hablamos de esta parte de gestión de espacios, también de las zonas de, de seguridad, las zonas de referencia, y sobre todo de mucha paciencia y de la empatía para conocer a tu animal. ¿no? Yo creo que son como grandes landmarks de este, de este tema que hemos mencionado en el episodio. Y con esto, por mi parte, cierro. <risa>
1: Pues eso, animar a la gente que comparta la vida con, con perros o con gatos, que se anime a las familias multiespecies como hemos dicho al principio y sí. que se anime también a pensar muy bien las cosas y a hacer las cosas con paciencia, con empatía, como tú también has dicho también. Y porque realmente el, el compartir la vida con, con especies diferentes es extremadamente enriquecedor.
2: Sí. <risa> vale, yo lo, que, lo único que tengo que aportar después de este cierre pero básicamente que los disfrutéis, que no pasa nada, se disfrutan ellos juntos, y, y que como dice Fran, es enriquecedor, lo malo es que mientras más bichillos tengas, pues más carga mental tienes, y al final son cosas que tienes que trabajar, y yo me levanto el día cuidando, y me encuentro todos los días cuidando, y al final, pues lo más bichillos metan, más responsabilidades, porque al final es importante tenerlos bien, y ser conscientes que tienen sus necesidades que atender, tanto unos como otros, y y bueno, luego cada uno que haga hasta lo que esté dispuesto a asumir.
0: Sí, sí. Mientras que estén bien, que cada uno pues haga lo que, lo que le haga sentir bien. Sí. Bueno, muchas gracias por un episodio más de Grandes Conocimientos y a ustedes, Patalovers, por estar ahí. Recuerden que pueden igual eh, eh, comentarnos, escribirnos, pedirnos temas. Comentar acerca de los temas que hemos hablado, lo que deseen. Será hasta un próximo episodio. Muchas gracias. Chao.
1: Un abrazo, chao, chao.
0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales.